0: É sexta-feira! Bem, sexta-feira, dia 30 de junho do ano de graça de 2023. O meu nome é aqui, Lourenço, e todas as manhãs, às oito, estou aqui para tentar ajudá-lo a entender aquilo que é a política e a economia nacionais e também algumas vezes aquilo que se passa lá fora e que nos afeta diretamente. Olhe, antes de irmos ao programa, quero fazer duas coisas. Primeiro, deixar a nota sobre... O excelente momento que nós vivemos ontem em Castelo Branco, no âmbito do Fórum PME, eh, organizado pela Criadora AGE, no que, aliás, o acordo do dinheiro é parceiro. Um, foi, foi ótimo, como é sempre, aliás, tem corrido sempre bem os fóruns, a troca de impressões dos presentes, sobretudo com empresas. E empresas que, em alguns casos, são verdadeiramente empresas de excelência. E, e isso é uma coisa que me apraz muito, que eu passo uma boa parte da minha vida profissional um, nas mais variadas regiões empresariais do país. Mas não só do litoral, como do interior. E é sempre muito gratificante descobrir casos fantásticos de empresas do interior, do interior que fazem a diferença. Mas fazem mesmo a diferença. Fazem a diferença no emprego, nos salários, na qualidade de vida, no valor acrescentado e naturalmente para o país. E, e repare, elas estão no interior, não estão na província. Ontem uh, tivemos dois excelentes... Uh, aliás, além da Green volta, que é mais uh, vocacionada para energia e está presente a todo o lado, tivemos duas empresas uh, da região, no Castelo Branco. Uma, Castelo Branco e Fundão. Uh, aquele triângulo Fundão, Castelo Branco e, e, e Covilhã, estão-se a revelar um caso muito interessante, particularmente o Fundão. E uma das empresas, que era a Intex, que já tinha falado aqui há uns tempos, que ganhou o prémio uh, Inovação na Prevenção da AGE, uh, na, na, na categoria Pessoas, foi uma das que esteve presente, e a outra empresa que eu não conhecia, e se revelou de facto uma grande aposta, que é a Beira Vaga. Portanto, os meus agradecimentos a toda a malta de Castelvão que esteve presente, e é que eles estiveram presentes também via streaming, e que foram muitos que tiveram um contributo interessantíssimo para, para o evento de ontem. A segunda nota de hoje é para lembrar sempre aquilo que lembro, do ponto de, de vista de Disclosure, este canal tem uma parceria com a Prozins, e isso significa que você, quando for ao site até pode ter ali os descontos de 10%, muito interessantes, Uh, para isso basta apenas quando chegar ao check-out, uh, liam diz culpam por, por um sinal, escreve o meu nome, cabelo. É lá é suficiente. E agora sim, without further ado, vamos para o período antes da ordem do dia. E vamos começar pela... Deixa-me olhar aqui melhor para, aqui, para isto, desculpa. Lá. Uh, a estranha atração dos russos pelas janelas. Eu estou a falar aqui com algum humor mas uh, desculpe lá, deixa-me mostrar-lhe aqui uma fotografia eu estava eu a preparar o, o programa de ontem, olhei aqui para o meu jornal para o jornal de negócios, e dei com uh, esta carinha laroca que, que é uma senhora que dá pelo nome Cristina Baikova que era executiva, era vice-presidente do LocoBank, Loco com K -Bank, e parece que estava no, acompanhada no décimo andar numa varanda e caiu Desse décimo primeiro andar uh, E a Moscovo, naturalmente a Moscovo, estas coisas acontecem sempre em Moscovo. A senhora Cristina Baikova estava acompanhada por outra pessoa, que identificada por Andrei, e que diz apenas que a senhora desequilibrou e caiu. Pronto, olha, parece que é uma tradição da Rússia, não é? Há pessoas caírem de janelas de hospitais, varandas de não sei que, de apartamentos e tal. fete uh, a Bom, ponto seguinte. Uh, a falta de tino do governo. Recorda-se que ontem dissemos aqui que era uma, uma coisa preciosa o facto de estar a dizer às pessoas: olha, vocês podem votar fora da sua área de residência nas eleições europeias, mas ontem uh, 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 o público trazia a manchete, por indicação da que de Estado Isabela Neto, foi minha colega que há uns fomos colegas aqui há uns anos valentes no Diário Económico, quando lançámos o Diário Económico, nunca mais a Isabela Neto, entretanto, esverdou pela política. E a Isabela Neto tem estado sistematicamente a aparecer sempre, quase sempre no Ministério da Interna como se ela está. E neste governo isso eu repete. Foi a Isabela Neto no Parlamento disse que quem tinha, que era portador do antigo bilhete de idade não podia votar. Bem, mas afinal eu hoje estava a abrir o público. A primeira coisa que vi no público hoje, em manchete, foi aqui no canto inferior esquerdo dizer afinal os eleitores com o bilhete de idade também vão poder votar. E depois até fui ver o artigo. E, de facto, a Isabela Neto está para conhecer o erro e admitiu que, afinal, essas pessoas podem votar. Bem, isto diz bem daquilo que é uh, o desgoverno, ou se quiser, a falta de tino uh, de algumas pessoas no governo. Uh, ponto seguinte, mais greve de médicos nas férias. Como você se recorda, isto tem sido uma preocupação muito grande, acertarem as coisas para não haver descalabros na, nas férias. Lá em baixo, no Algarve, um dos hospitais que era para só fechar ao fim de semana nas urgências já fechou ontem. Portanto, isto diz bem da situação em que se mantém ainda o SNS e a dificuldade que a direção executiva do SNS tem, tem tido para uh, pôr trancas na porta. Mas agora esta informação é, é, é péssima, não é? É péssima, que imagina. Uh, eu sei que os médicos têm divergências com o Ministério, aliás, quem é que não tem? E uh, ainda mais dirigido daquela forma. Ah, só um pormenor, já reparou como a incompetência e a estupidez compensam, não é? Porque ontem vi um Duarte Cordeiro muito envelhecido, numa coisa qualquer aqui do PS de Lisboa, a tratar a Martinha Temido, por tu, e, e muito feliz por ela ser candidata do PS em Lisboa. É isto, em é como tem que ser compensa, está bem? O problema de Portugal é este, uma senhora que deu cabo do resto que faltava do SNS e que depois aparece agora como candidata à, à Autarquia de Lisboa e parece que ainda há hipótese de ir às europeias, não sei o Mas dizia eu... Quem tem governo deste e que trabalha desta maneira na saúde não deve estar naturalmente surpreendido. Bom, uh, ponto seguinte, eu estava também a ver os jornais, aliás, não estava a ver os jornais, estava a ver as notícias e de repente dou, de, ouvi, ouvi alguém na televisão, na revista de imprensa, dizer que havia uma entrevista de João Costa, do Ministro da Educação, um, ao Expresso. E, e cá está, eu ainda não vi a entrevista, Expresso, mas vou-me vou reportar aquilo que eu ouvi na rádio hoje de manhã, e também na televisão, ao fazerem a conferência de imprensa, em que, ah, cá está, devolução do tempo de serviço é dossiê fechado. Palavra de João Costa. Professores, ouvi, ouvi, rapaziada. Bom, já sabe qual é a minha opinião sobre isso. É impossível haver recuperação de tempo de serviço de uma vez por todas. Aliás, de uma só vez, isto é coisa para se fazer em 10 anos. E é uma coisa justa, é uma reivindicação justa dos professores. Qual é o problema aqui? O governo não quer, sabe o impacto permanente que isto tem no orçamento do Estado. Mas há aqui outra razão que eu acho que as pessoas deviam, e estou farto dizer isto, querem ser levados a sério. Proponham, com a reposição de tempo de serviço, uma reforma do ensino. Porque o ensino não está bem. O que está a passar é uma desgraça. E, sobretudo, nas escolas, até às escolas secundárias. O ensino universitário é uma coisa completamente diferente. E um dia, um dia explicaremos aqui porquê. Se você for ver. As universidades portuguesas são cada vez mais bem, estão cada vez mais bem colocadas nos rankings internacionais. E não é apenas gestão, economia. É noutras áreas, engenharias e por aí Mas há uma razão para isto. Enquanto no ensino secundário, as estão a adquirir, há uma razão para isto. Não temos tempo para falar sobre isto aqui hoje, mas devemos tratar a situação. Assim como hoje não consigo tratar o dossiê do, do SNS, do, do Conselho de Finanças Públicas, mas irei na próxima semana. Agora, este aqui é o drama. Os professores precisam de propor ao Governo uma coisa que é vocês devolvem-nos isso 10 anos e vamos fazer aqui uma reforma. O problema é que ninguém está interessado nisso. A começar pelos vários lugares da vida. E depois, e, depois, e depois o ensino vai continuar no estado em que está. Isso pode ter a certeza. Ponto seguinte. Um, parece que os conselhos de Marcelo ao BCF foram recebidos com humor de instituição. Fontes muito bem colocadas. Conta, e não foi só de Marcelo, também essas piadas do António Costa, mais a piada do Fernando Lina, não sei quantos, que avisou a Cristina Lagarde em privado, que não estava de acordo com a da subida de juros. E disse, vamos voltar ao assunto mais tarde parece que foram recebidos com muito humor dentro da instituição. É natural, não é? Como nestas coisas somos todos cavalheiros e cavalheiras, se quiser, fazer estas coisas do Bloco de Esquerda hoje em dia, um, 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 quando a gente está em privado, diz uma coisa. Quando está em público, diz outra. Eu, eu quase que aposto consigo que o António Costa, quando chega ao pé da Crescinho de Lagarde, diz assim ó oh, rapariga, ó oh, filha, gostaste daquela piada que eu mandei em público? Ah, a mandar-te umas, 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 umas farpas? Mas não leves a sério. Aqui somos todos beijinhos e entendemos todos. É de lá de azul. Capricha? Pronto. Já vamos voltar à história do BCA daqui a bocadinho. Mas vamos então aos mais importantes de hoje. O PCP, PCP Partido Comunista Português, como você sabe, adora insultar patrões e empresas. Não é? Mas parece ter maus exemplos dentro de casa. Se você ouvir novamente a retórica do PCP e do Bloco de Esquerda é a mesma coisa. Os patrões e isto, e prejudicar os trabalhadores, e o 4. Mas depois... Descobriu só ontem uma, uma ex-funcionária do partido que foi pedir a forma antecipada e, repente quando vai fazer a simulação, é, portanto, tinha uma, muito pouco dinheiro. E, e quando foi questionar a Segurança Social sobre o porquê, descobriu que havia para oito anos, ou não sei das quantas, descontos que não tinham sido feitos pelo PCP para quem ela tinha trabalhado. Bem, o partido dos cuidados de, de vidro, não é? Dizer, para quem anda para aí insultar patrões e empresas, depois de ter estes exemplos, dentro de casa, balha-me Deus, como se diz no Porto, balha-me Deus com B. Bem, ponto seguinte. Rácio de crédito mal parado. Eu estava a estar estranho, de facto, com as, as flutuações dos últimos tempos, que não houvesse aqui algum abanãozinho na banca. E, de facto, o crédito mal parado está a subir. E já vai em 3,1%. Não é nada de extraordinário, não é nada de preocupante, mas está acompanhado aqui que são as dificuldades da economia. O que é interessante ver nisto é que parece, parece que... Hum, esta subida do é de crédito de um aparato tem ficado a dever mais aos casos de famílias que têm estado com dificuldades, até por causa da subida dos juros, e começam a reflar dificuldade em cumprir compromissos para com o banho. É um indicador a seguir, porque é daqueles indicadores que, mal acompanhado ou, se quiser, com, com, com descuido, se pode agravar. Ponto seguinte, hum, vou mostrar-lhe aqui a manchete do, 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 do Correio da Manhã de hoje e também outros jornais já falaram do assunto, mas nenhum, nenhum trouxe a manchete, olha, que diz que as pessoas vão ter mais dinheiro na carteira, mais dinheiro no salário e pensões e isto tem a ver com aquilo que vai passar agora a acontecer a partir de julho. E também não é surpresa nenhuma, quando, você, quando nós vimos a alteração de regras de retenção na fonte, aqui há uns meses, uma das coisas que dissemos foi que elas mudavam já no começo do semestre, mas que a partir do segundo... E esse acentuário, o que é que é acentuário? É a alteração das regras de retenção na fonte. Como você sabe, quando trabalha por conta do trem, uh, o patrão é obrigado a descontar o, 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 o RVS integral ao Estado. Mas isto tem a ver com, com aquele numerozinho que, é, que corresponde a... Qual é o valor que se retém na fonte? Ora, o Governo flexibilizou isto no ano passado, para este ano, para ter... porque, Como se percebia dificuldades económicas, nomeadamente por causa da subida dos juros, uh, a ideia é meter mais dinheiro as suas famílias, pôr as pessoas a gastar. Isto é um raciocínio perigoso, porque quando não é acompanhado de avisar a malta que, se você desconta menos agora, ou vai receber menos no acerto do IRS em 2024, ou então você vai mesmo ter que pagar mais dinheiro ao Estado. E era isto que ia estar às pessoas, que é para não serem induzidas em erro. Estou dizer às pessoas o seguinte: tenha muito cuidado com o que vai gastar agora. Pode estar a gastar por conta, percebe? Mas quando nós gastamos por conta, isto depois é acertado mais tarde, que neste caso será em 2024. Percebeu? Bom, está alertado, pelo menos. Bem, ponto seguinte. Hum, portanto, não se entusiasme, está bem? Não se fique com esta matéria. Ponto seguinte. António Costa, Primeiro-Ministro, lá tinha que voltar à cor do Dinheiro. Ontem também se juntou ao, ao coro de Críticas hum, ao, dos pândigos, que eu costumo chamar pândigos, ao Banco Central Europeu. Uh, isto não é surpresa, não é? Surpresa. Uh, aliás faz parte de uma campanha o governo adora lançar campanhas e nesta questão do BCE uh, já se percebeu que há uma generalidade de políticos portugueses uma tonteria uh, como dizem os espanhóis que se instalou cá pelo burgo mas vamos lá então ver o que é que António Costa diz António Costa diz que o BCE não percebeu não percebeu a natureza do fenómeno inflacionista porque o problema não está naquilo que é o consumo portanto os aumentos de salários uh, o problema está nos lucros das empresas Bem, esta aqui é uma novela uh, descoberta de uma série de entidades, desde o FMI até a Comissão Europeia e o próprio BCR conhece isto. Mas, vamos lá, pô. O que eu acho extraordinário nisto é que o especialista António Costa, o supersumo prémio Nobel de Economia António Costa, um, descobrir agora que, não, pô, o BCR não está correto. Eu, eu, de facto, se eu acho que o BCR cometeu erro, foi atrasar Felipe de Júnior, como você sabe, é uma crítica recorrente que nós fazemos aqui na Cor do Binhão e também nas intervenções da na CMTV. Uh, isso não me admira, que os bancos atrás cometem o erro, cometem erros, cometem. Agora, vive dizer que o BCE está a errar no diagnóstico, aliás, errou no diagnóstico e na praxis, na, na, naquilo que é a posologia para o medicamento, uh, isso já é altamente duvidoso. Mas agora, o que é curioso nisto, eu gostava. Um, eu gostava de pegar neste ponto uh, para, para, para chamar a atenção por coisa. Um... Espera, Então, é verdade que os lucros das empresas subiram? Isto tem muito a ver com a inflação dos últimos dois anos. E ainda vão subir este ano. Vão subir mais do que o normal. Agora diga-me uma coisa. Como é que você faz isto? Como é que você resolve o problema? Pode ter duas vias. Ou lança um imposto ordinário para tramar as empresas, o que vai ser sempre uma coisa duvidosa, porque depois você já não consegue tirar o imposto a seguir. E mais é que depois vai apanhar aquelas que beneficiaram e aquelas que não beneficiaram. É muito difícil fazer este sorting out. Mas há uma forma de fazer isto. Eu acho curioso que depois estes especialistas de economia não estejam a falar. E volto a dizer, eu nem sequer sou economista, mas para, para, para não haver dúvidas, é que há coisas que não têm nada a ver com ser economista, não sou economista, mas de bom senso. É só usar a cabeça. Repare, uma das formas de fazer isto é baixar a atividade económica. Porque as vendas das empresas vão baixar. E como é que isto se faz? Por consumo. Você poderá dizer, também tá bem, mas podíamos simular a concorrência. O também é esse. É que a concorrência como uma oferta das empresas não é uma coisa que se serve de um dia para o outro. E mais, para se ver que não é apenas um problema de concorrência, se nós formos pessoas das economias na União Europeia onde não há problemas de concorrência, os lucros também aumentaram. Portanto, a única forma de fazer isto é baixar a atividade económica. Como é que isto se faz? Arrefecendo o consumo. Bom, mas vamos continuar na análise. Hum, é que António Costa nem sequer quis falar de outros fatores que estão, não é que podem, é que estão a contribuir para o aumento dos preços. Olha, o consumo elevado, que tem muito a ver, sim senhora, e não é em Portugal apenas, ok? Tem a ver com duas coisas. Intervenção do Estado. olha, baixar artificialmente o preço da energia. Que a Malta diz assim, ah, baixar artificialmente o preço da energia, baixa o preço da de energia, baixo, devia baixar a inflação. As pessoas esquecem-se. É que depois, se o consumo de eletricidade, de energia, continuar no mesmo nível, isto vai estimular novas subidas de preços. E também esquece se de falar nos aumentos de salários. É que uma coisa, depois já há gente que escreve, eu já vou aqui a uns exemplos, há pessoas que escrevem, e depois já esquecem-se muitas vezes de, de, de separar aquilo que é aumentos de salários anuais e o que é aumento da massa salarial. É que a massa salarial não corresponde aos aumentos de salários. E, portanto, o que conta para o rendimento das famílias, das pessoas e do consumo, é a massa salarial. Se você perguntar assim, você acha que em Portugal as pessoas não foram afetadas pela inflação? Foram, claro que foram. Ou seja, a inflação cresceu mais do que os salários. Eu não vou desdizer aqui o que eu dizer durante meses. Mas há uma coisa muito importante nisto. É que o BCE não, não, não define taxa de juros para Portugal. Define taxa de juros para a zona euro. que São 20 países agora. Ora, isto quer dizer o quê? Que há países e aí é que é o ponto onde os salários estão a crescer muito próximo da inflação. Aliás, há largos estratos da população em alguns países. Espanha é um bom exemplo. Onde os salários estão a crescer mesmo ao nível da inflação. Portanto, isso vai estimulando... A Espanha não só. Aí há vários países onde isso está a acontecer. E, e, portanto, isso vai estimulando o consumo. Bem. Mas agora... Hum, hum, ah, também o António Costa também não falou taxas de benefícios fiscais que andam para aí a dar. E também não falou de outra coisa. Que são Os apoios transversais à economia toda. Aquilo é o pai deles quando devia estar a concentrar a ajuda, apenas aos que mais precisam, como você sabe, foi um dos primeiros a começar a defender isto aqui, ainda em março de 2022. 22. Bem, hum, agora, vamos vamos ter que se, se aqui em relação a algumas coisas, é para você perceber, eu não percebi ainda se há, vezes há campanhas, há mas também, muitas vezes, a ignorância das pessoas que não este tempo. veja isto que aqui está é o editorial do público de hoje, da minha colega Helena Pareto. Eu tenho uma de preço por ela, não conheço que pessoalmente, de vez em quando artigos dela, que são artigos muito sensatos, mas isto não é um artigo muito sensato. Porquê que diz o artigo? A resposta inevitável de Costa Lagarde. E diz assim, esta forma que a senhora Lagarde disse que é, das duas a salários continuam a aumentar, a gente vai ter que subir os juros. Diz a a Pereira, esta forma parece um novo pacote de austeridade. Traduzir-se-ia na prática em menos rendimento disponível das famílias portuguesas e por isso Vários destes ingredientes são difíceis de digerir por parte do atual governo português. Ou seja, a editorialista está a dizer que concorda com a resposta dura que António Costa deu. Bom, este é um dos artigos. O segundo artigo é desta senhora, que também escreve no público, que muitas vezes diz, e diz mesmo, muitas vezes, alguns disparados, Que é a Carmo Afonso. E um dos destaques do artigo da Carmo Afonso é esta responsabilização dos trabalhadores, aquilo que disse a senhora Lagana, e esta intenção declarada dos de empobrecer causa maior repulsa já vai. Entretanto, ontem alguém mandou um tweet de um senhor chamado Miguel Pata que também de vez em quando já comentei aqui, que é este tweet que está aqui. Eu não sei se o tweet é verdadeiro. E vou falar na condicional. Ok? Porque o tweet é um grande disparate. Então, outra vez com esta história de não sei quantos estão a culpar os trabalhadores, não sei quantos, ninguém está a culpar os trabalhadores, coisa nenhuma, porque em última instância quem aumenta os salários são as empresas, diz assim. Falta de vergonha na cara de quem sabe, referindo-se à senhora Lagarde, quem sabe que todos os estudos credíveis demonstram que a subida da inflação não se deve ao consumo para os trabalhadores, mas aos lucros chivos da empresa, vindo de quem ganha 421 mil euros, a senhora Lagarde, por ano, e exibe roupas de luz. Nossa Senhora! Vamos lá amigos. Há uma coisa que a Helena Pereira não está a perceber no artigo, a Carmo Afonso não está a perceber e o Miguel Prata Roque também não. Mas é pena, porque são pessoas letradas, não são ignorantes. Miguel Prato é professor universitário, já foi-se que está Estado, já trabalhou no Tribunal Constitucional. Primeira questão, um professor universitário, um centro universitário, uma pessoa que já foi-se que está Estado e uma pessoa que já trabalhou no Tribunal Constitucional não pode fazer tweets com conversas sobre a senhora ganha 421 mil euros. Por uma razão muito simples. You pay peanuts, you get monkeys. Eu não quero monkeys à frente do BCE. Quero gente competente. A senhora já errou uma série de vezes. Eu não me parece que esteja errar agora. Mas agora, argumentos como usa roupas de luxo. Epá, desculpe, isto não é argumentação séria que se possa ter. Admitindo que este tudo é verdade. Bom, a Carmo Afonso. Ai, não sei quantos, porque o BCE quer empobrecer as pessoas. Assim como a mesma conversa para o artigo da Helena Pereira, que é, ah, esta política é uma política de austeridade que visa empobrecer as pessoas. Vamos ver se a gente se entende. Esta malta não está a perceber que quando a inflação sobe é a pior forma de empobrecer as pessoas. O que estas pessoas estão a dizer é que estão a insultar o BCE sem sequer perceber que é o efeito da inflação que está a provocar maior perda de poder de compra às pessoas. Bem, provavelmente estão-se a esquecer de uma coisa que se aprende mesmo na faculdade de Direito, onde eu passei, e onde por onde passou o Miguel Prado Roque, que ainda por baixo somos da mesma faculdade, não é? Porque é o seguinte, chama-se ilusão monetária isto explica-se de uma forma muito simples. imagine que você ganha mil euros, ok? E que o seu salário aumentou 4%. Se os preços aumentarem 10, você está mais rico, mas está mais rico nominalmente. Na prática, perdeu 6 pontos por cento baixo de salário. Estas pessoas não estão a perceber que é isto que aconteceu com a inflação. Ou seja, não é o BCE, não é o FMI que querem é pobrecer as pessoas. É a inflação que está a empobrecer. Portanto, enquanto não se combater a inflação, e combater rapidamente é uma coisa que estamos aqui a dizer há mais de um ano. Quando, quando surgem estes fenómenos, não se pode ir com farinhas mansas, nem com paninhos quentes. Tem que se bater logo e forte. E às vezes exagera-se na dose, mas é como os antibióticos, é trial and error. E se não se fizer isto, a consciência das pessoas vai assumindo os preços vão continuar elevados. vão continuar isso, a muito elevados. Isto gera-se uma escala móvel. Uma escada rolante de subida de preços que nunca mais para. Mas isto é, Eu ainda não percebi se as pessoas não percebem mesmo. Ou se isto é só feito como campanha para ajudar António Costa. Não percebi. Mas isto é tão evidente e é tão fácil de perceber que me custa ver que pessoas letradas, porque nós, do ponto de vista académico, temos de ter respeito, não é? Como o Carlos da Prata, -Rog, Prata -Rog, como a Carmo Afonso, como a Helena Pereira, obviamente. Porque são pessoas que estudaram. E, portanto, têm a obrigação de perceber estas coisas. Portanto, custa-me entender estas, estas brincadeiras, custa-me entender esta dificuldade em perceber o problema. Bom, sigamos. Ah, hum, só mais uma coisa. Já percebeu que está em, o BCE está sob ataque, não é? Não é só dos políticos, é depois destes comentadores. Olhe, praise the Lord. Ainda bem que o BCE é independente. E ainda bem que quando os pais criaram o BCE, foram feitos à imagem e semelhança, como se diz na Bíblia, do Bundesbank. Que é o Banco Central mais independente do mundo. Porque senão nós estávamos tramados. Imagina só se o BCE não fosse independente. Estas pessoas já estavam em cima deles para dizer: mudem os estatutos, façam isto, façam aquilo. Não pode ser. Nós temos que respeitar as instituições. O, Benção, o Bundesbank era, era e é o banco central mais credível do mundo. e Veja o que é que tem a economia alma, Como é que está a economia alemã? É só a mais forte na União Europeia. Esta questão de instituições é uma coisa para se levar muito a sério. Nós não podemos andar constantemente em cima de instituições com críticas deste teor. Ainda para mais, por exemplo, a história da referência a estudos credíveis. Eu conheço outros estudos credíveis que dizem que, de facto, o problema está nas ajudas transversais à economia. Bom, mas enfim, deixemos isso. Um, só mais um problema. António Costa, também na história das causas de inflação, também não falou daquilo que são as ajudas para, para, para baixar o preço de energia. Também não falou disso. Sintomático. Ou seja, a ideia aqui já percebeu é: vamos insultar estes gajos do BCE. Porque toda a gente que me está a ouvir vai aparecer nas manchetes jornais de abertura de tele, jornais e depois os comentadores que me são afetos vão comentar isto. Eu vou fazer aqui uma figura fantástica, uma bravata. Eu vou-me diferenciar do passo Coelho e o Diabo 4 e, portanto, vou aqui fazer uma peitaça. Olha, sabe qual é o problema? É que o António Costa está a engolir a subida de juros e vai continuar a engolir a subida de juros. Pode fazer a peitaça que quiser. Ou seja, não vale a pena tentar atirar a areia para os olhos portugueses. Porque isto... É uma inevitabilidade. Ponto. E é bom que as pessoas percebam esta brincadeira, porque senão o futuro vai ser pior. Eu vou lhe dizer mais. Se as expectativas de inflação não baixarem, não é saber se os juros dos futuros, como dizia o Centeno, baixam em setembro. Não! Enquanto as expectativas de inflação não baixarem, esqueça, tira o cavalinho da chuva, os juros vão continuar a subir e vai doer. Mas vai doer mesmo. É bom que a gente perceba isto. Porque fazer de conta que não percebem como esta malta, a começar pelos governantes. E continuarem a fazer a mesma coisa, garante uma coisa. Só vai correr pior. Ponto seguinte. Ah, como você viu ontem, a história... António Costa acabou por referenciar... Ah, tal, os juros vão começar a baixar a partir de sempre, como diz o seu Governador. É tão evidente a conversa entre Mário Centeno e António Costa nestas coisas que eles já vêm pensar que mais ninguém percebe. Bom, não vale a pena estarem a jurar que os juros vão baixar. Ninguém sabe... Se você me perguntar, você queria que os juros subissem em setembro, eu queria que, aliás, baixassem em setembro, eu queria que baixassem já. Mas também queria que a inflação desse sinais de cair abaixo de 2%, que não está a acontecer e provavelmente não vai acontecer nos próximos meses. E não venham com a conversa aqui ao lado, que a Espanha já teve uma inflação de 1,9%. A Espanha anda a dupar preço. Enquanto se dupar preço, a coisa vai correr mal. Já agora olho para a inflação subsistente também. Hum, portanto, você em dois dias teve tontices de todo lado. Ministro das Finanças, Primeiro-Ministro e Presidente da República. Ontem descobri ainda mais uma coisa de intervenção do Presidente da República. É que a andas dizia assim. Ah, é que reparem como nos Estados Unidos já estão a baixar. Ó oh, senhor, o seu assessor económico não lhe explica que o ciclo económico nos Estados Unidos é diferente da Europa? E, portanto, eles tiveram informação mais cedo e começaram a subir os juros mais cedo. Ninguém explicou isto ao Presidente. Já agora, para o Sr. Presidente da República, não é madeira Arco, eu vou mostrar a taxa de juros a dois anos nos Estados Unidos. Aliás, isto é o hilo das obrigações. Olha ali o pulo nos últimos dias. 4,8% a dois anos. Sabe o que é que isto quer dizer? Que o mercado não está convencido que a inflação vai mesmo baixar tão rapidamente nos Estados Unidos. É isto que é importante pensar. E é isto que é importante dizer às pessoas, que é para não estarem a mentir à malta. Porque senão estamos a tomar a nuvem por Juno e, sobretudo, a dizer... Imagina só, chegamos a setembro e os juros não baixam e vamos dizer o que é às pessoas... Ups, enganámos-nos. Como o Centeno fez sobre a história da inflação temporária. Como a senhora Lagarde fez na história da inflação temporária. Não! Isto descredibiliza os bancos centrais, descredibiliza a mensagem e descredibiliza os governos. Bom, último ponto desta conversa, último ponto desta conversa, Fernando Medina diz que a, a falta orçamental que, que ele beneficiou no ano passado, que foram 5,5 mil milhões de euros acima do que estava a prever cobrar, este ano que são 4 mil milhões acima, diz o próprio Banco de Portugal, e no próximo ano são 2 mil milhões ou não sei quantos, diz que em 2024 a folga vai encolher. Quer dizer, era só o que faltava. Continuar a pronunciar do maná, que se chama inflação, internamente. Isto não existe. Aliás, aquela malta que gosta de dizer assim, ah, a inflação? pá, nem é má tudo. Porque a dívida baixa. Sabe porquê que é que a dívida baixa? Porque o PIB nominal sobe. Os preços são mais elevados. Sabe quem é que se lixa? você sim. Percebe? Que é tal problema que a Carmo Afonso, Miguel Prata Roque e na Parede não percebem? É que a inflação é o imposto mais regressivo que há. Perceberam ou não? Inflação é imposto regressivo e escondido. Lixa toda a gente, capiche ou não. Chegámos ao final do programa hoje. Desculpe lá, cedi largamente o tempo. Quero agradecer às 6 minutos, pessoas que estão em direto. Quero desejar boas férias a muita gente, que já sei que há muita gente de férias que não tem inscrito. Para o final, fica aquele pedido sempre. Olhe, carregar aqui um botão subscrever, carregar um botão gosto e carregar um do, do botão partidas nas redes sociais, não é preciso dizer porquê, pois não. Eu nem sequer vou dizer. Obrigado, tenho um grande fim de semana. Eu hoje, provavelmente hoje, vou colocar mais um dos vídeos do Projeto Manuve, arte africana, colocarei lá à tarde, mas já não o chatei no fim de semana e espero vê-lo na segunda-feira às oito da manhã. Tenham grandes férias e um grande fim de semana. Muito obrigado.